0: Всім привіт, це подкаст-підкаст, мене звуть Олексій.
1: Я Олег. У цьому випуску ми обговоримо, чим насправді є поняття «дому» для українців.
0: Почнімо. Два місяці війни, це дуже довго вже, насправді 60 днів, це цієї всієї історії. А, ну і всіх зі святом, Христос воскрес, в воскрескому Актуально, кому не, не актуально, то ну, просто вітаю зі святом. Мені здається, що всі святкують зараз. От просто кожен перший, кожен другий, точно. Атеїсти,
1: як влучно е, меми з нішевих телеграм-каналів нам розповідають, не встояли в черговий під спокуси виробів із містом глютену.
0: З дуже високим містом. З дуже високим містом. Я багато з'їв пасочок, прям дуже багато.
1: Абсолютно. Я сьогодні так все... Я вчора, мені здається, був, було абсолютний, абсолютний передоз. Я з'їв все, до чого дотягнувся. Сьогодні я тожки розвантажуєш. А яйцями бився? Бився, бився.
0: Це добре. Це добре. Все ж таки варто зауважити, що два місяці, два місяці війни – це тобі не три... І не п'ять, як прогнозували багато, багато, багато людей. А, ну, і можна сказати, що навіть можна сказати, що ми вже потрапили в цю затяжну фазу, другу, другу так звану фазу війни, коли ми будемо зараз сидіти і чекати якоїсь погоди зі Сходу. Як все буде складуватись, будемо дивитись.
1: Хочеться дуже зараз е, додати, як е, каже Ігор Іванович Іркін, е, кровавий Тяніталкай, е, як <сум> він сказав. Тобто, е, про, про цю найбільш невигідний е, для Російської Федерації підвид е, цієї е, війни, так, тобто ми саме, саме у нього і потрапили. І
0: зараз е, несемося. Несимося, несимося, і дуже довго будемо нестися, очевидно. Не буду поки, знаєш, мені іноді хочеться зачепити теоретичну ядерну загрозу в наших подкастах, або десь завгодно, але, мабуть, поки що рано.
1: Ближче до кінця епізоду, я думаю, так, безумовно.
0: Ну так. Це так, це так. От. Ем, ну, що сказати? Насправді дуже мало зараз чого міняється. Дуже так все, ем, грубо кажучи, стабільно. Ну, зрозуміло, що нестабільно. Зрозуміло, що з жертвами, зрозуміло, що з руйнаціями. Зрозуміло, що статус-кво, через те, що він не міняється, не означає, що нам стало легше від цього, не означає, що попереду світле майбутнє, а ми вже минули найгірше. Ні, насправді найгірше може бути цілком скрідж все попереду, і це просто таке вже почнеться розтягування у часі, яке ми маємо витримати всі разом, як, знаєш, від, 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 усі, ланки, усі ланки цієї країни, усі люди мають налаштувати себе, що ще якийсь час дуже довгий, доведеться потри... по, 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 не те, що потерпіти, не те, що Коротше, просто переживати такі темні часи, але скільки вони будуть тривати, вже зараз ніхто не може сказати. Ну, таке. Так, загалом,
1: стає зрозуміло, що, скоріш за все, за виключенням тих загроз, про які ти вже згадав, а саме ядерної та хімічної зброї, скоріш за все, навіть до 9 травня якихось ем, істотних змін нам годі очікувати. Тобто, е, Навряд чи вдасться Російській Федерації отримати якісь звитяжні перемоги і докорінні зміни за вже настільки короткий період, враховуючи, що це вже менш ніж два тижні. Взагалі мені ситуація все більше починає нагадувати такий якийсь 2014 рік на, репіт, на репіті і якесь дуже сильно дежавю з того, просто, як це все змінюється, розвивається і перетікає з одного стану в інший.
0: Mm-hmm. Ну так, да, з цією різницею, що ми зараз е, не маємо якоїсь такої гібридної агресії, ми маємо пряму агресію, і, е, говорячи про ядерну загрозу або хімічну загрозу, ми вже не, знаєш, це не якісь абстрактні, патетичні, патетичні розмови, це абсолютно конкретна загроза, яка може бути десь в, в принципі, не дуже далекому майбутньому, але, ну, це такі Ну, принаймні, зараз це ще поки що абстрак, абстрактні розмови, але тим не менш, ну, ем, можу сказати, що накрутитися з цього приводу дуже легко. Я от по собі помітив, що я почитав пару статей про такі приколи, я там згадав всі ці е, Нагасаки, Хіросіми і так далі, і зрозумів, що це... Тема, якою накрутитись не дуже важко. Але, знову ж таки, це не, не, не думаю, що зараз сильно актуально нам це обговорювати. Можливо, ще буде в нас момент цей. Подивимось, подивимось. Взагалі, зараз багато людей, я бачу, що піднімають для себе якісь ключові питання, в житті, ну, умовно, от те, про що ми з тобою планували, трошки поговорити сьогодні: там, питання дому, питання е, рідного місця, питання сім'ї, родини там, і, е, і таке інше. Я зрозумів, що, наприклад, наприклад, якщо так трошки вбік піти, що деякі питання у мене, наприклад, е, перейшли зі стадії взагалі не думаю про це. У стадію, хм, це цікава парадигма життя, умовно, це стосується, наприклад, там, дітей, да? тобто раніше я там, наприклад, про це міркував в такому розрізі: о, діти, це щось таке, типу, мені поки що не актуальне і не зрозуміле, а зараз ти такий, ти сповнювався настільки, як то кажеш, що вже думаєш, блін, як же ж передати цю ненависть кудись далі в поколінні, знаєш, от. І я думаю, що багато людей, наших слухачів і слухачок, в тому числі, це відчувають.
1: Я, я про це думав трошки в іншому контексті. Е, якщо казати про той е, аспект, про який ти кажеш, е, то, насправді, ті події, які відбуваються прямо зараз, вони, скоріш, я був, налаштований більш песимістично. Тобто, у мене було таке розуміння, що, так чи інакше, народжуючи дитину, її батьки втрачають... Дійсно, якийсь вплив на неї після певного періоду. І е, її формує більше соціум і масова культура, локальна і глобальна. І я був е, дуже скептично налаштований щодо середовища саме у Києві, де я живу. І ну, в такій середньозваженій масі ми не були причини залишатись у Києві самому. Але я б не хотів, щоб моя дитина виростала в середній такій київській навіть школі з таким середнім зрізом київського підлітка, як я бачив його перед своїми очима і таким з їх певною культурною парадигмою світосприйняття, якщо не вдаватися в деталі. Я думав про те, що цілком вірно, що треба, щоб в цей період, коли в мене з'являться діти, співав з моїм якимось проживанням за кордоном в якійсь більш, ну, цивілізованій країні з більш якісною, мабуть, такою базовою освітою. Але, мабуть, те, що я побачив зараз в ці два місяці, мені довелося, що, мабуть, ну, якби я трошки скептичніше був налаштований щодо пересічного середньозваженого, знову ж таки, українця. Я бачу, що за ці роки ми досить глибоко та фундаментально культивували в собі е- як ті самі європейські цінності, яких ми не бачимо в європейських країнах зараз, е- так і якісь інші суто м- питомо-українські цінності, цінностні речі, які мені здавалися трошки менш масово поширеними.
0: Ну це змусило тебе задуматись врешті над цим питанням трошки під іншим кутом.
1: Ну я зрозумів так, що скажімо, середня температура якби соціуму, тобто мені здавалося, що якісь такі речі, як е, ми побачили, тобто мені... Я зрозумів, тобто, я думав, що це щось таке ситуативне, яке може там і зникнути, і, тобто, і воно якось фрагментарно проявляється в якихось окремих е, квазі-спільнотах, е, ока... тобто, в якій спільноті воно може бути в тому самому місті, чи в тому самому районі, в якомусь ні, тобто, це така трошки більш випадкова історія. Але після того, як ти бачиш, умовно, як е, абсолютно в будь-яких регіонах України люди там йдуть голіруючи на танки і йдуть там на мітинги проти окупації, зброї в окупованих містах, абсолютно в усіх містах масово це відбувається. Ти розумієш, що це те, що вже стало певною такою сталою традицією і щось такі так якісь ці базові засади і цінності, вони вже досить сильно закріпилися на цій території. Але з іншого аспекту в мене є роз... певне розчарування за останні два місяці. Мабуть, не тільки за останні два місяці, а за останні якісь роки життя. Тобто, м- я був більш песимістично назлаштований щодо України і більш оптимістично щодо світу в цілому. Так би мовити, створити якусь сутність, якусь особистість, це в певному сенсі народжуючи дітей, ми ж не не даємо їм вибору, чи, якби, знаєш, є соноу, чи ти хочеш народжуватись чи ні, ти так чи інакше перерікаєш і на буття у цьому світі. І я особисто не впевнений, чи це благо, і не впевнений, що я готовий щось дороге і близьке собі приводити в цей світ за всіх його недоліків.
0: Ну, я, я розумію, про що ти. Я... Це абсолютно нормальне відчуття, коли ти сидиш в країні, яку обстрілює інша країна, сусідня, і багато країн у світі просто такі, ну, окей. Ну, це тепер так. Буває. — Та, ну нічого.
1: — Thoughts and prayers, просто... —
0: До цього теж було таке відчуття. — Безумовно. Тобто
1: до цього ти б загинув з високою віргідністю ще до одного року, і це все було б норм. Якби так, якщо ти там вижив до двадцяточки, то ти вже ого, типу, лайфхак. — Ну так. — Ну так. Зрозуміло, але все одно трошки здавалося, що ми вже, як би, як казав новий власник соціальної мережі Твіттер, пройшли цей етап.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, бачиш, це не так, не так, як ми хотіли би насправді. Майбутнє не те, що неравномірно розподілено, воно, воно його, його дуже мало. Дуже мало.
1: Кучками е, такими, високими дуже, такими, як, знаєш, це, як графіки це графік, знаєш, де в Росії проживає скільки людей, там такі просто гострі шпилі в Петербурзі і в Москві такі просто, які там протикають небо, типу, все стрине просто пласке, типу там ніби не живе ніхто поблизу так у Це просто не
0: можна назвати життям людини, тому.
1: Так, ну, в випадку з Росією це минуле розподілення. <свист> так, да. так,
0: так. Ну, е, таких фундаментальних питань е, мені здається, зараз багато хто собі ставить заново. Тобто, багато хто такий, а що ж цінне в моєму житті, а що ж, а що ж е, має значення, що ж не має значення. Ну, але от щодо е, все ж таки теми наші, нашої розмови, я зараз багато чую розмов і дискусії щодо того, що таке дім, що таке місце, що це за місце, чи це місце, чи це стан, чи це е, якесь, якась категорія, якась незрозуміла субстанція, коли ти знаходишся в якомусь конкретному місці, і воно працює, а там не працює. Тобто тут такі якісь штуки, і е, багато хто ставить зараз собі ці питання, тому що у нас, відповідно, нова хвиля, переселенців нова хвиля людей які виїжджають виїхали і, і насправді зараз вже частина повертаються але виїхали і ну кудись в інші частини нашої країни в інші частини нашої планети і, і десь адаптуються або не адаптуються тобто це питання яке зараз багатьох в голові. Що це таке дім? От. А, до речі, ну, частина нашого суспільства все ж таки вже ставила це питання. В тому числі багато кримчан, в тому числі багато людей з Донецької і Луганської областей. А, ти ставив собі це питання? Чи це ти... так? Ще не думав про це? Розкажи мені.
1: Мене, в принципі, змусило змусило замислитись про це... <рес> те становище, в якому я перебуваю. Е, вже от минув якраз... Я поїхав з Києва майже одразу, перший день, я от вже два місяці знаходжусь не е, в такому своєму київському домі. Взагалі я не дуже можу... Для мене не дуже чітко було зрозуміло, де мій тім насправді в Києві, чи в Криму, чи, чи де. Тобто такі якісь, як квартири в ГТА, як будинки. Тобто...
0: Ну, та, ти десь ходиш по місту, і в тебе є різні так, місця, куди кілька... ти можеш пройти засейвитись.
1: Так, так, так. Тобто такі локації для регенерації та збереження. Зараз я вже два місяці майже знаходжусь на мальовничому українському поділлі, в місті, де живе така добра половина моїй багатої, чудової та прекрасної сім'ї. І я себе відчуваю тут досить по-домашньому. Тобто це місто, в якому я неодноразово бував, по-своєму затишне і цікаве, яке мені, ну, частково, не повністю, але так, відомо, вже. Тобто я тут був не перший раз, я живу все ще у своїх родичів і записую тут подкаст. Тобто мені дуже з цим пощастило. І я от за, якби, за тим, як минув цей час намагаюся зрозуміти, що робити далі. Я розумів, що з моїм житлом у місті Київ, а, на щастя, все в порядку, але той район міста, в якому я живаю, ми поживаємо з дівчиною, він досить... Мені важко його назвати безпечним, тобто прилітало вже в обидві сусідні станції метро, поруч є підприємства оборонного значення, НИПи. Я, я коригував в принципі свої прогнози на цю війну і на найближчі роки до такого, якби до дефолту за рівнями цинізму того, що має відбуватися, я абсолютно вважаю реалістичними всі найгірші можливі сценарії, і тому я все ж таки розумію, що навіть на всі якісь ознаки оздоровлення ситуації, як те, що певні установи відкриваються, так. посольства певних держав відкриваються, ну, з посольствами так. Я думаю, що Якісна розвідка та міцний бункер у посольстві дають їм можливість повертатися, не, не наражаючи сильно своє життя на безпеку, але таких можливостей у пересічних киян, на жаль, немає. Так що, я думаю, нам скоріше треба орієнтуватись на відкриття Макдональдса, ніж повернення посольства. Але тим не менше. Я, відповідно, намагаюся зрозуміти, що мені робити далі, якщо я залишаюсь в країні і продовжую працювати. І єдиний вихід – це жити в такому середньому великому місті, десь на заході країни, де я зможу почувати себе безпечно, працювати і мати можливість налагоджувати життя своєї сім'ї, відповідно. І це, знову ж таки, таке, таке трошки відчуття, як... Ніби потреби знову ж десь осісти, але без розуміння, наскільки це довго, і який у тому сенс, і, в принципі, що далі, абсолютно, тобто, планування короткострокове, і це досить додає стресу. І я розумію, що для мене є трошки таким, я навіть трошки так абстрактно, знаєш, як, як діти, які там планують, там, от коли виросту, там стану таким. Тобто я так, я навіть. Для мене це така тобто, терапевтична дія. Я не сумуватимую, що ці плани не справляться. Тобто, я так планую, а от там ну, от наступного року було б там добре те, то, а там через три було б класно це. Тобто, я от все одно, якби а, я розумію, я розумію, що це дуже така якась глибока потреба людини. Тобто, я за розповідями тих людей, які перебувають більш... у активних бойових діях на фронті і так далі, вони дуже Часто я знаю, що обговорюють що вони робитимуть там після війни, і це для них така як, ну здавалося б, ну от в тебе життя жахливе і небезпеці, ну який сенс планувати, ну тобто навіщо витрачати якісь там калорії, глюкозу на те, що, ну от там, може збудеться, може й ні, але саме от така, як свого майбутнього і саме свого хорошого майбутнього, це Саме те, що додає сил в кризових ситуаціях, додає якоїсь сили і наснаги до життя.
0: Ну, принаймні, це відволікає від інших думок про неминучу смерть, я не знаю, щось таке.
1: Саме так, я дуже от, намагаюся відволіктись, від них. Ну, це,
0: це, це правильно. Я, ну, я, я, я розумію це. І щодо дому, все ж таки, скажи мені, от ти зараз живеш, наприклад, у родичів, у тебе є там всі умови. І так далі, і для тебе все ж таки це якби домашні умови.
1: Ну так, так, по факту, так. Тобто, я трошки, я все ж таки, мабуть, це як би ну, не повністю. Це значно краще, ніж абсолютно всі інші варіанти, і те, в яких умовах опинялися 90 людей в, в переселенців, я думаю. Але так, тобто, певне легке відчуття, якби гостя є, але загалом я дуже себе по-домашньому відчуваю, за що я дуже вдячний усім, усім родичам навколо мене. Це дуже цінно, і я розумію, що я а, щаслива людина. Я навіть це я про це думав, я це розумів ще до того,
0: задовго. В моєму випадку, я після того, як переїхав із Криму, взагалі я з Криму їхав е, не те, щоб, знаєш, от е, якось сильно, маючи сильно, сильно негативні якісь емоції щодо того, щодо того що я їду якби з дому коли я переїжджав, в мене було таке такий стан ну я переїжджаю окей типу нове місце нічого такого Тобто мене мене насправді як у багатьох кримчан немає цього відчуття точніше у багатьох кримчан які переїхали у них воно є а в мене от таке більш нейтральне ставлення до, до там повернення в Крим додому там не знаю якось так тому що якось в мене не було якось, не знаю, може у мене щось не закріпилося там, може у мене щось, не було якихось прив'язок, але до Києва у мене набагато більше цього відчуття е, свого, у мене тут більше якось виходить бути своїм, і через це, мабуть, я тут відчуваю себе вдома, в цьому місті, і там, де я живу якщо говорити про умови життя, знаєш, або там переїзди, там, з місця на місце, чи квартира твоя, це твій дім, чи це зйомана квартира, чи вона дім, знаєш, такі якісь питання можуть, можуть виникати, але я, ну, Особливо зараз це такий, це такий дивний стан, під час війни, коли ти живеш в різних місцях і так трошки адаптувався. У тебе немає ніяких проблем з адаптацією, у тебе немає ніяких проблем з тим, щоб жити там, де ти живеш, з тим, з ким ти живеш. Це близькі люди, це там якісь знайомі, друзі. Адаптації ну, проходять, проходять дуже швидко і легко. Хоча з часом все одно втомлюєшся, хочеться себе, до себе до квартири, і коли опиняєшся у себе в квартирі, то розумієш, насправді, це те, що ти втрачаєш, коли ти йдеш звідти. От це те, що мені розповідали люди, коли вони їхали з країни, наприклад, там, у справах, щоб потім повернутися. І вони поверталися і казали, що вони не ну, от тільки в той момент, коли вони виїжджали за кордон і потім поверталися, вони розуміли, що вони втрачають, коли вони їдуть. В такі часи. І я відчуваю це, коли приходжу до себе в квартиру. Я поки що там не живу, але я думаю, що незабаром ми повернемося туди і будемо вже врешті вдома наскільки це можливо жити. Зрозуміло, сценарії можуть бути різними, але поки, поки такий план. І, і от я приходжу до себе в квартиру там, у справах. Мені не хочеться кудись йти взагалі. Я розумію, що це мій дім. І, знаєш, от, я останнім часом багато думав про це в такому розрізі, що я часто чую, чув думку і чую, що дім – це якби місце, в якому ти себе почуваєш вдома. Тобто це може бути стан, це може бути е, е, там, якась, якийсь, якийсь певний набір людей навколо тебе. Там. І це класна думка. Я якось в, десь в Твіттері бачив репліку на це. І вона мені сподобалась. І, 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 я, б, я б її хотів розширити трошки. Коротше, ідея в тому, що оця, оця думка про місце, в якому ти, ти себе почуваєш вдома, що вона начебто таким чином народжена екстремальними умовами. Тобто, коли ти не можеш потрапити у свій справжній дім, ти починаєш собі казати, ну, типу, мені добре там, де мені добре, знаєш. Мій дім там, де мені добре. А, там, ти там мусив бігти, наприклад, кудись від війни, а, і ти так, такий, типу, ну от я буду так, так себе краще почувати, якщо собі скажу, що е, я, буду, я добре себе почуваю там, де мені добре. Е, і через це якийсь такий, знаєш, е, така, такий логі, логічний ланцюжок, що е, дім, це е, ну, місце, яке ми не домом, що це такий виняток, що це такий привілей. І мені здається, що це неправильно, і і я от подумав, що це не має бути привілеєм. Це не має бути, типу, базовою штукою. Тебе має бути дім, тебе має бути місце, де ти почуваєш себе вдома, навіть якщо ти вигадав, що або реально почуваєш себе реально вдома, там, де завгодно, якщо там, не знаю, якщо з тобою там твій ноутбук, за яким ти працюєш, ну, умовно. А, але мені здається, що кожна людина людини має бути свій дім. О, нехай це буде там квартира, нехай буде це кімната, нехай буде це дім, або маєток якийсь, або, ну, я думаю, що у всіх має бути щось таке. І от я зараз до цієї думки я прийшов, хоча раніше, раніше я б сказав, Та ні, ну яка різниця де ти якщо ти себе відчуваєш вдома а мені здається що немає ну є, є різниця насправді де ти але ну дім має бути дім це як знаєш така базова історія особливо коли це стосується безпеки як зараз Базова та ж, та ж історія яку якщо відняти ти ну ми всі розуміємо, що це зараз таке. От. І тому от, якось так. Я все ж таки зрозумів, що дім — це важлива штука, просто треба його створити для себе.
1: Моя ситуація приблизно така, що е, я, в принципі, не маю останні роки якогось е, простору, в якому я б себе відчував повноцінно добре. Е, краще за все, я себе, звісно, почуваю у Криму, е, але... Повністю не можу, так би мовити, останні вісім років там розслабитись. Мені відмовлено у праві бути собою, і саме через те я дуже добре розумію, ми всі, мабуть, так добре розуміємо корінний інший народ Криму, керемли кримських татар, тому що це відчуття, коли у тебе є тий Свій дім в такому широкому плані і він чудовий, але тобі відмовлено багато в чому вправі там знаходитись і бути повністю собою і розвивати і підтримувати свою культуру там і бути дійсною, ти, ким ти є повноцінно. Як ми можемо бачити нам відм... відмовили праві на існування, як ми є, як... яким ми хотіли себе бачити і, в принципі, в Україні е... цілком. І той геноцид всього українського, що відбувається зараз, це живе підтвердження, що недостатньо поїхати з Криму і всі ті кримчани, і люди з Донецької, Луганської областей, багато з яких жили в Бучі та в котре Лишилися усього, як це трагічно не є. Так, і в Ки... переїхавши свого часу у Київ, я багато, багато які б мої потреби не реалізовані з Криму, реалізувалися тут, але велика частина інших потреб залишалася нерозкритими, і я за усією своєю любові так не можу сказати, що я. Е... Спевнений у тому, що я б хотів тут залишатися, скажімо так, і тобто є якісь моменти, які мені не дуже подобаються. Саме так. І я розумію, що через як... я змінив за ці там, 8 років купу якоїсь нерухомості, локацій, країн, в яких перебував. І от останні 3 роки, мабуть, через пандемію я знаходжусь у Києві, Ну, окрім коротких подорожей за кордон і вилазок іншого плану по країні, я відчуваю, що ці вісім років в мене було таке, ну, не зовсім номет, дещо кочового такого, традиційно студентського, з таким знальотом стилю життя. І, так, і для мене було великим, я не міг повністю розслабитись через те, що я бачив навколо, і через певний якийсь досвід, і створити навколо себе якесь комфортне середовище. І для мене було будь-яка дія направлена на, таке, на те, щоб пустити коріння навколо себе і, ну, мінімально, тобто зробити своє життя більш комфортним і таким зосередженим в одному місці мені доводилося змушувати себе і це давалося мені досить тяжко, от, наприклад, ну, просто банально питання, чи можу я купити якісь меблі, чи якісь предмети непортативні, які от залишилися, між іншим, зараз в Києві, тобто для мене це було дуже великою проблемою, я тільки от в останній місяці перед, перед якраз вторгненням зміг себе перебороти і купити якісь там можливі речі для свого особистого комфорту ну і практика показала що якесь таке відчуття підсвідоме воно було правим
0: <рес> ну так якщо можна так сказати <рес> трошки інші правдоумови це знаєш це не те що ти фантазуєш, що тебе завтра виженуть з квартири тому що просто ти хазяїн квартири так вирішив знаєш і і ти просто їдеш, а насправді просто інші умови.
1: Ну і про купівлю нерухомості, то взагалі, і наскільки, ну от у мене, оцінюючи дуже низько і не вірячи в те, що це може статися, я, скажімо, ризики від купівлі нерухомості навіть у Києві, навіть там не на півдні України і не на сході України, я оцінював як досить високі. Ну дійсно, тобто, якби, це було прямо в голові сильно сиділо, і з 4 лютого просто такий відчуваєш, як ну, нормально не жили, нічого і починати. І, тобто, о, там, не знаю, це як, як Скіф, який на коня застрибнув знову такий, знаєш, відчуваєш, тобто такий. Ну, так. Ох, поїдемо знову десь кочувати.
0: Та є таке, є таке, насправді. Є таке, є таке. І багато моїх друзів зараз такі, типу, теж очовий стан туди-сюди, назад, вперед. І... Давно
1: не бачилися ключовий так, стан, так?
0: Так, так, так.
1: Ну, я, я так... намагаюся якісь бачити конструктивні аспекти, тобто, розумію, що, якби, я от був на такому роздоріжжі, чи, якби, так, повноцінно осідати в Києві, чи ще там подорожувати по країні, чи по світу найближчі роки, так? І я вже розумію, що тут вже, якби, вибір зробили за мене, і це, в принципі, з позитивного. Непоганий привід наступні роки, якщо вдасться пожити за кордоном, знову ж таки. І в інших регіонах країни, знову ж таки, так, дуже цікавий досвід. Але все ж таки хочеться мати якесь своє місце, де ти можеш просто... Навіть є така от моя потреба у домі, це потреба якось облаштувати мінімально хоч якийсь простір навколо себе, так, як би мені цього хотілося, тобто як людині з певними е... з розвиненою візуальною складовою та...
0: Особливими візуальними потребами.
1: Особливими візуальними потребами, дійсно, цього дуже хочеться, і життя ідеї, і те, що ти не можеш цього зробити, саме ну, зробити щось... Не кастом, не, не під себе, а не там сидіти руками в кімнаті з картиною, яку там твій орендар лендлорд повісив в твоєму будинку і сказав тобі її не міняти. Угу. А, ну це трошки, ну це я, звісно, гротеско це зараз записую, але придумав. Ну, я зрозумів, про що
0: я зрозумів. Про що ти я абсолютно згоден з цим? Мені здається, що якраз це ознака дому, коли ти можеш зробити так, як тобі хочеться, як, як тобі треба, як тобі зручно, як тобі подобається, не подобається, навіть якщо ти просто хочеш щось огидне з собою зробити.
1: Так, мати можливість такої свободи на певному просторі окремому, я думаю, що це здорове бажання е, людини, саме так, і будемо сподіватися, що воно здійснюється найближчим часом. Ну, от ми жартуємо, може, що після 2014 року там, стартап переселенців, це там був квартал для переселенців під Києвом, а зараз це має бути е, компанія кам- 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 зі збору технологічних будинків на колесах, броня, б- б- бажано броньованих, і з будоване ПВО, яке збиває будь-яку блідіну, що там летить. Е, ну, це якби на... Я думаю, що це і в світі користуватиметься попитом. І це, це, сам, це саме те, той тип продукту, в який український громадянин зміг би сконвертувати свій досвід і надати цьому світу
0: цінність. Вписати світову економіку ще сильніше. Так, я бажаю всім нашим слухачам і слухачкам... Знайти для себе рано чи пізно цей стан дому, і дім сам знайти, і блаштувати його так, як вам хочеться, а не комусь. Ну і, власне, щоб цьому не заважали всякі різні неприємні сусіди, які чомусь...
1: Пролітаючи блідіни від нього.
0: Сподіваємось, вам був цікавий цей епізод. Якщо вам він сподобався, то залишайте відгуки на Apple Podcast. У нас, до речі, є пара свіжих відгуків, можна їх зачитати. Від панна Ганна, користувачки, я так розумію, такий відгук на Apple Podcast з заголовком. Дякую. Приємні заспокійливі голоси на неспокійну тему. Гарно було б ще візуально побачити список дружніх і недружніх країн. Цілую та обіймаю вас, брати та сестри. Дякуємо за цей відгук, пані. Візуально побачити список дружніх та недружніх країн. Можна, мабуть, просто відкривши, відкривши це, голосування ООН за виключення Росії з Ради з прав людини, мені здається, що там дуже яскраво це можна побачити. Так,
1: це безумовно кращий візуальний приклад дружності чи недружності країн до України та... Це... В принципі, цивілізованого світу, або, як кажуть, інакше, хто біссяний, а хто ні. Так, я зачитаю другий відгук. Михайло з Волині залишив відгук «Мегатоп та 5 зіручок» з підписом «Стабільно-якісний контент» стабільно, якісні відгуки на Apple Podcast. Дуже вам вдячні цьому біма. <свісна> Залишайте також свої відгуки і важливо розшарюйте епізод у ваших соцмережах абсолютно будь-яких і тегайте там нас. Це дуже сприяє сталому розвитку та регулярності контенту подкаст-підкаст, а також звісно не обходьте власною увагою та підписками наш патрон.
0: А вже ж, а вже ж, це ж сталий розвиток – це все ж таки основа і фундамент для стабільності у світі. Чи це світ, у якому править ООН, чи це світ, в якому буде правити щось інше. Неважливо, стабільний розвиток – це обов'язково складова, складова цього світу. Дякуємо, що послухали. Це був подкаст-підкаст. Мене звуть Олексій. Я Олег. На все добре.
1: Всьом?